0: 9 e gol. Gol, 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 GOL! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol, gol, gol,
1: gol. Fala galera, tá começando mais uma edição do podcast 9 GOL. Hoje chegamos à edição número 61 e vamos trazer mais uma vez um esporte inédito que nunca falamos aqui, um esporte diferente, que a gente vai entender também um pouquinho sobre ele, né? Mas antes de falar qual que é o esporte, vou aqui cumprimentar as minhas companheiras Tandara Reis e Natália Freitas. Oi, Netandara, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Grande
0: abraço para você, para Natália, um abraço especial para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Nove Gol. Como você mesmo já adiantou, temos aí uma modalidade inédita, não foi só uma entrevista, foi praticamente uma aula sobre essa dessa modalidade, muita gente não conhece, mas hoje com certeza vai saber muito mais sobre esse esporte.
1: E hoje nós vamos falar sobre o fisiculturismo, essa modalidade que muita gente não sabia que era esporte. E para falar sobre isso, nós recebemos a atleta goiana, a Iomara Barbosa, ela que já participou de várias competições, está se preparando para competições futuras e ela deu uma aula mesmo, como a Tandara falou sobre essa modalidade, né, porque particularmente a gente aqui não conhecia muito, então ela falou sobre o fisiculturismo, como que ela se interessou por isso e também os objetivos dela para o futuro.
0: Gol de placa!
1: Yomara, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, né, podcast Nove Gol, para falar sobre essa sua carreira, né no fisiculturismo. É a primeira vez que a gente aborda esse esporte aqui no nosso podcast, né? Um esporte bem diferente, né? Várias pessoas conhecem, mas vários também não sabem que é um esporte de fato. Então, Iomara, é um prazer ter você aqui. Grande abraço. E de começo, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você.
2: Meu nome é Iomara de Jesus Barbosa. Eu tenho 33 anos de idade. Sou formada em Educação Física pós-graduada em docência universitária pela Universidade Salgado de Oliveira, né? ex-atleta de voleibol, joguei voleibol por, durante 15 anos, praticamente a minha adolescência, uma parte da minha juventude, e aí, devido até algumas lesões que eu adquiri durante a minha trajetória no esporte do voleibol, eu sempre gostei muito de musculação, sempre gostei muito de treinar musculação em academia, né? E um belo dia, com os meus 30 30 anos, mais ou menos já, eu encontrei, reencontrei um amigo da faculdade e já estava formada, né? Eu sou formada há oito anos de educação física e eu recebi o convite para treinar, né? Ele me convidou assim, ele me ofereceu para ser meu personal. Mesmo eu sendo da área, nós temos estudado juntos. E eu falei, uai, claro, né, quem não gostaria de ser um, um personal, né? E nós começamos a treinar juntos, né, e foi daí que surgiu a história do fisiculturismo na minha vida.
0: que é Tondara Reis, um prazer falar com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as categorias do fisiculturismo, né? A gente sabe que tem diferentes categorias, mas como é que funciona exatamente?
2: Exatamente, Sandara. É, o fisiculturismo, ele, tanto no feminino quanto no masculino, ele é dividido por categorias, sim. E muitas pessoas acreditam que é como na maioria do, das outras modalidades esportivas, como as lutas, né? Que é por peso, só que no fisiculturismo, é, o que no feminino mesmo, não se divide por peso, se divide por é, categoria de estilo. O que seria o estilo? O estilo do físico, né? O fisiculturismo hoje, o atual, ele é dividido no feminino na categoria biquíni, a, a, as atletas de biquínis são atletas bem magrinhas, são aquelas meninas magrinhas, estilo Barbie, que tem as pernas um pouquinho mais finas, os braços mais fininhos, são, é, como se diz, bem alongadinhas, bem magrinhas, e que gostam de musculação, que gostam de treinar. Então elas têm um perfil mais fininho, né? Só que de definido, elas trabalham bastante membros superiores, trabalham as costas, trabalham ombros. Então, elas ficam um corpo escultural bem magrinhas. A gente fala que são as slims, né? as bonequinhas, as barbezinhas do físico turismo. Mas todas as categorias, elas é, preservam algumas características, como o volume de massa muscular, condicionamento, o que que seria o condicionamento? Condicionamento é o baixo percentual de gordura do atleta. Quanto mais baixo o percentual de gordura, mais a musculatura aparece, né? Porque a, a nossa gordura, ela acaba ficando por cima dos nossos músculos. Então, quanto mais condicionado, quanto mais o percentual de gordura estiver baixo, mais vai mostrar o seu volume muscular, certo? E as biquínias elas são bem, bem bonequinhas, bem magrinhas. A minha categoria é o wellness, né? Que vem de uma categoria, assim... É uma categoria nova, que tem aproximadamente seis anos que ela foi é, impl implantada no fisicoturismo atual. E é um bem-estar, é um estilo de vida, assim... De quem, estilo de vida de uma mulher brasileira. Aquela mulher que gosta de ir para a praia, que gosta de tomar sol que gosta de ir para a academia fazer o seu treino de musculação. É, a principal característica da Atleta Wellness, ela tem um grande volume muscular de membros inferiores. São pernas volumosas, um glúteo bem trabalhado, um glúteo escultural. Então, assim, ela também trabalha abdômen, ela trabalha os membros superiores, tem o um trabalho de ombros e costas muito bem feito. Mas, assim, o que conta bastante é a relação da linha da cintura, que é uma cinturinha fininha, com um quadril bem volumoso, com as pernas bem trabalhadas, bem definidas. Da mesma forma que é cobrado na biquíni, volume muscular, condicionamento, beleza. A beleza feminina também conta muito, né? Que tem que ter essa beleza feminina. Na, tanto na biquíni quanto na wellness, é muito importante a feminilidade, a sensualidade na hora da competição, né, porque é, quando eu falo como que são as competições do fisiculturismo, as pessoas ficam assim, nossa, e algumas pessoas confundem, né, o fisiculturismo com alterofilismo, <risos> Que é o levantamento de peso, né? Que é o levantamento de peso olímpico, o alterofilismo. E o fisiculturismo, ele já funciona em cima de um palco, na forma de um desfile, que a gente faz poses obrigatórias, né? Então, a minha categoria é o Wellness, mas ainda temos outras categorias, como a Figure, que são as mulheres já são mais definidas, elas já são mais musculosas, e aí elas já trabalham. A musculatura de uma forma geral, tanto superior quanto inferior, são bem definidas. E também tem as women's physique, que são é, co comparadas com a bodybuilder masculina. E também já são aquelas mulheres que gostam muito do volume muscular, já são mais malhadas, já são maiores. E aí já é uma questão mais assim voltada do corpo em geral. Né, já define bastante costas Bastante abdômen aí ela já é bem definida Ela já é uma, uma mulher bem musculosa mesmo Diferente da biquíni e da wellness Que já tem um padrão mais refinado Mais assim, feminino mesmo e Iomara, você detalhou bastante aí pra gente né, Todas essas categorias E eu queria saber de você Qual foi a sua maior dificuldade Quando você ingressou nesse esporte? Então, é, eu comecei, como eu disse, por né, um convite, eu fui convidada para treinar e eu estava um pouco acima do peso. Eu sou mãe, eu tenho um filho de oito anos, sou casada, dona de casa, é, profissional na área da educação física, eu trabalho, e eu estava encerrando a minha carreira do voleibol, né? Assim, já estava, eu já tinha saído do alto rendimento no voleibol e eu estava meio que um, perdida quando eu recebi o convite para treinar. Só que eu não tinha nem ideia que a intenção do meu atual treinador seria me colocar no palco. Nessa época, eu, eu me recordo que eu estava mais ou menos com 28% de gordura. Isso foi no final de 2000, e 19, de setembro para agosto de 2019. Quando, eu sempre gostei de, de esporte, eu sempre gostei de competir, sempre gostei de treinar. Quando ele me convidou para gente começar a treinar, e com duas semanas que nós estávamos treinando, que ele revelou o propósito que era me colocar no palco, eu fiquei um pouco assustada, né? Porque... É um grande desafio e é, todo mundo me pergunta qual que é a minha maior dificuldade, né? É, hoje, a minha maior dificuldade que eu vejo é lidar com a, o dia a dia, por exemplo. É, muitas pessoas acreditam que a alimentação... Ah, vocês tem que ter uma alimentação muito regrada... Vocês têm que treinar muito. Realmente, tem uma fase que nós, treina, nós temos três treinos diários: né? nós fazemos uma aeróbica em jejum, nós temos um treino de musculação específico, e ainda no final, a gente ainda faz mais um, um treino um cardio, para a gente compensar as calorias necessárias para conseguir subir no palco bem alinhado, né? bem dentro mesmo do que se é pedido pelos juízes. Mas, na realidade, eu acredito que o que mais interfere numa finalização de uma atleta de fisicoterismo é o emocional. Ah, se você é, não consegue manter um equilíbrio emocional, se você não se, tiver, não se sentir bem com o processo, porque, assim, todo mundo fala, nossa, é muito sacrifício. Só que, para mim, é muito prazeroso. É um desafio, não, eu não vejo como sacrifício, né? Eu vejo como um desafio, é, realmente como um objetivo, uma meta que eu preciso atingir. E isso sempre me motivou. Então, o meu maior desafio é conseguir trabalhar a minha mente, o meu emocional e, principalmente, a minha... Acredito que a minha fé de acreditar que o processo vai dar certo. Porque, meninas, é uma transformação, é, da mesma forma que é espetacular, chega a ser assustadora. Porque quando a gente sobe no palco, as pessoas olham e falam assim, caramba, como que vocês conseguem? Porque é, é como se fosse uma mutação. Você sai, assim, você sai de um perfil físico, de um shape, que a gente chama, para um corpo de competição em, mais ou menos em 20 dias, 15 dias. Então, é uma transformação muito grande a finalização, né? Então, acreditar que todo aquele trabalho, que todo o processo vai dar certo, eu creio que é o meu maior desafio. É sempre acreditar que eu vou conseguir e que eu vou conseguir chegar em cima do palco com o meu melhor shape, com o meu melhor físico, com a minha melhor versão. Porque o nosso intuito, né, quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a competir, o nosso intuito sempre foi é, apresentar a nossa melhor versão. Né, independente de como as outras atletas estão, de... De, de como está o meio, mas o nosso trabalho sempre foi respeitar o tempo necessário, respeitar o processo necessário. Né? Hoje eu sou um atleta é, lifestyle, que, que se chama, que é um atleta natural, né? que é um atleta que trabalha só mesmo com a suplementação, com um acompanhamento extremamente natural, que é um pouco difícil também, mas é a questão da superação mesmo, da melhor versão sempre.
1: Yomara, e quais são os principais cuidados que vocês atletas precisam ter é, para competir é, no fisiculturismo, com alimentação, com rotina, de treinamentos, qual que é? os principais cuidados que vocês precisam ter, porque a gente vê que o corpo está sempre em forma, né? Então, quais são os principais cuidados e, para você, qual é a sua rotina de alimentação, de treinamento?
2: Então, Mariana, é, é o seguinte, não existe atleta véspera de competição, né? No fisiculturismo não tem como. Você é atleta o ano inteiro, você sai, assim, tem muitas pessoas que pensam que a gente faz dieta só para emagrecer e isso não existe nós temos o booking que a gente chama de booking que é o off season e nós temos o cut que é o pré-concurso o que que é o off season o off season é a fase que o atleta assim que ele sai de uma competição ou de um calendário de competição que hoje existe atletas que participam de quatro cinco seis competições seguidas então tem atletas que fica é, em cutting, que é numa dieta restritiva durante 3, 4, 5 meses, e aí após, quando nós terminamos esse calendário de competição, nós entramos numa outra dieta, que é o off-season, que é o book que no off-season, geralmente nós aumentamos a nossa ingestão de carboidrato até 6 vezes o no nosso peso corporal, que é, também é um grande desafio, porque geralmente no cut, que é na fase de pré-competição, é dois meses antes de competir, nós começamos a diminuir a nossa ingestão de carboidrato para 2 gramas por peso corporal, às vezes para 1 grama por peso corporal, e algumas, alguns nutricionistas acham até que é restritivo, que é muito difícil para uma pessoa que não seja atleta. Né, que é onde é visto como sacrifício. Então, assim, fora é, no no, no season teoricamente, vou falar de um jeito assim que eu tenho que comer muito. É muito arroz, é muito feijão, é muito pães. A gente come bastante pão. fala assim, ah, mas o pão é Não, não, não gente, o pão é maravilhoso. Com vinho, com ovo. Na dieta de um bodybuilder é tudo de bom. Porque nessa fase do oxígeno, o objetivo é ganhar a maior quantidade de massa magra possível, mas levando em consideração o baixo teor de gordura dos alimentos. Ah, sempre alimentos saudáveis, né? alimentos mais caseiros, evitar um pouco processados, até mesmo pensando na questão da saúde, né? A questão do colesterol, então, o desafio é, a nossa rotina é comer bastante alimento saudável, arroz, feijão, carne, macarrão, pão, para ganhar bastante massa magra nesse período de off-season, né? Que é o período que a gente está crescendo, que a gente está ganhando massa. E aí, depois, quando vai aproximando é, dois meses antes da competição geralmente a gente já faz uma mudança radical na alimentação e entra na questão também de diminuir a quantidade de carbo, que é para começar a lapidar. A gente fala que é um processo de lapidação. A gente começa a secar o percentual de gordura, porque querendo ou não, quando a gente faz o off-season, a gente ganha um pouquinho, né? mas nada que, que atrapalhe o processo. A gente fica mais cheinho. Mas não é nem de gordura, é um volume que o corpo adquire justamente para ter esse ganho de massa magra, que é necessário. E aí a gente começa a lapidar, que é quando diminui o carboidrato, e aí o corpo começa a queimar quando a gente fica bem mesmo, mostrando só o volume muscular que foi adquirido nesse processo. Isso é um, um, uma fase bem interessante, né? uma das fases. E a questão do treino também. O treinamento, ele sempre muda. Porque tem os treinamentos de hipertrofia, que é o treino para ganhar massa magra. Tem o treinamento de definição. Hoje mesmo, eu já tô começando a entrar no CUT. que é para finalizar, a gente... É, nós estamos almejando o campeonato em novembro. Então, nós estamos fazendo uma preparação bem tranquila, bem planejada que nós queremos apresentar um corpo assim diferenciado esse ano, vai ser o meu terceiro campeonato, né? e nós queremos chegar assim, na nossa melhor versão. Né? Se tudo der certo, a gente está almejando mesmo ali um primeiro lugar no pódio. E também é muito importante a questão do descanso. O sono na, atleta, na vida de uma atleta de fisiculturismo é... 60% também é o um descanso. Não adianta você querer ser um atleta de fisiculturismo treinar durante o dia, alimentar certinho e no final de semana você ir para a balada, você fica, perder ali 4, 5 horas de sono, porque quando a gente vai dormir, o nosso corpo está ali recuperando, está regenerando, os nossos músculos estão crescendo, está absorvendo tudo que a gente comeu, né, os nossos hormônios estão sendo liberados através do descanso. Tem muitas pessoas que até querem ter uma vida fitness, que querem ter um corpo né, mais escultural, mais definido, mas é, faz tudo certinho, alimentação certinho, treina certinho, mas na hora que é, acontece a mágica, ele peca, que é no descanso. É na hora de descansar que a pessoa não consegue. Seja na noitada, seja com uma carga excedente de treinamento. Porque se não tiver o descanso, não adiantou nada do, do restante do sacrifício. Então o descanso ele é fundamental. Né? E a questão também assim, de tirar um tempinho para descansar o corpo, para descansar a mente, tomar um sol, fazer uma sauna, ter um momento de meditação. Porque todo o processo de dieta, de treino, ele é muito estressante. Então, você precisa ter um tempinho para se conectar com você mesmo, para visualizar todo esse processo, aonde você está, aonde você quer chegar. E eu brinco né? daquele ditado que Aristóteles, se eu não me engano, que Aristóteles mesmo falou, corpo são mente sã que Os dois andam juntos, então tem que ser um equilíbrio total do corpo com a mente. O que a sua mente visualiza, o seu corpo consegue realizar. Essa é a minha rotina, alimentação, treino, trabalho, casa, filho, e os meus minutinhos de descanso, de meditação, para conseguir conciliar tudo isso sem surtar.
0: Bom, Yomara, agora falando um pouquinho sobre as competições, na categoria que você compete, assim, quais são os critérios de avaliação, além, é claro, do condicionamento do percentual de gordura?
2: É, então, na categoria Wellness, eles são é, cinco critérios de avaliação, né? Que é beleza, condicionamento físico, volume muscular, definição muscular e. Alinhamento entre cintura e quadril. Linha de cintura, né? Que eles falam. É esse conjunto que tem no Elnis, né? condicionamento, físico que eu falei, é o baixo percentual de gordura. A beleza, a beleza, ela é geral, né? É beleza de rosto, é beleza na maquiagem. É na composição das poses. Porque nós temos poses, né? E quando a atleta consegue realizar as poses de forma eficiente ela consegue mostrar melhor a musculatura, melhor a definição muscular. Então, assim, a beleza acaba que se torna um dos fatores mais, mais é, cruciais na avaliação, né? A definição muscular, o que, que seria a definição muscular? É quando o, os árbitros conseguem ver a profundidade do músculo, o quanto a atleta está dividida, o quanto a atleta está definida. Né, e que tem muito a ver com a questão do condicionamento, quanto mais condicionada, quanto mais sequinha de gordura ela tiver mais definição ela vai ter, mais profundidade ela vai ter né? e com relação também à questão assimetria, eles olham muito a questão se o, a, que a gente chama de ampulheta eles olham para um atleta elnis e eles, eles buscam enxergar aquela linha de ampulheta, o ombro, na mesma largura do quadril, com uma linha de cintura bem acentuada, bem definida, que eles conseguem enxergar aquela ampulheta sim, é, é, sim, simetricamente bem trabalhada. E eu gostaria de saber quais são os seus objetivos com o esporte a partir de agora, então, Natália, é, desde o começo, assim, na, na minha primeira competição foi interessante. Eu comecei a treinar em, no finalzinho de agosto, pro começo de setembro de 2019. E, assim, estreante, meu treinador também é estreante. Então, nós não, tínhamos, é, nós não tínhamos ambições com os resultados. Nós queríamos conhecer o mundo, né? Do fisiculturismo, que era o mundo... Principalmente para mim, totalmente é, estranho, desconhecido. E nós começamos a treinar, começamos a colocar em prática o nosso conhecimento. Ele tinha feito uma pós em fisiculturismo e começamos a trabalhar a nossa paixão, justamente pela educação física, pela musculação. E pela falta de conhecimento na modalidade, nós começamos a treinar para encaixar na categoria biquíni, né? Que eram as, as mais magrinhas, que eu comentei no começo da entrevista e tal. E nós fizemos um trabalho de cinco meses. Em março de 2020, foi a minha primeira competição. Foi uma competição aqui em Goiânia, pela NPC World, que é uma que é a federação mundial. Né? Ela é a única federação que é reconhecida mundialmente, e que os atletas se tornam, que são profissionais, né, então, é uma federação internacional que abre as portas do mundo para os atletas, e nós, sem, sem intenção, sem, sem ambição, eu, quando eu cheguei para me inscrever, nós queríamos entrar na categoria biquíni, eu até tinha treinado para biquíni, tinha treinado mais parte superior, quando eu cheguei lá, os árbitros falou não, você não entra na definir você é o wellness. Então, assim, já de cara, a minha categoria seria o wellness, então não adianta, você não escolhe a categoria que você quer subir. Querendo ou não, o seu corpo já está pré-definido para uma categoria, né? E eu, e eu, meu biotipo todo é o wellness, graças a Deus, assim, me encontrei. Na primeira, no primeiro campeonato, foi amor a Moura à primeira vista. Fiquei extremamente deslumbrada com o falco, com o brilho, com o glamour, com a mesa de jurados. Eu achei tudo maravilhoso, tudo apaixonante. E no, na hora que eu pisei no palco, que eu fiz meu desfile assim, com as pernas tremendo, que eu achei que eu ia cair do salto alto. Nós usamos uma sandália talco né, em cima do palco para fazer o desfile. e assim, aquela ansiedade eu comecei a me visualizar sendo campeã Mr. Olímpia Mr. Olímpia é uma competição, é o auge do fisiculturismo né, os atletas que já são profissionais todos almejam é, o Mr. Olímpia que seria como se fosse campeão das Olimpíadas mesmo e, assim, eu, eu acredito, eu sonho, meu objetivo é me tornar um atleta profissional e correr atrás do meu Mr. Olímpia, né? Eu brinco, eu falo que eu quero a coroa, que eu nasci para ser rainha. Hoje, esse é o meu objetivo. Um passinho de cada vez até chegar lá, no Mr. Olímpia.
1: E, Omar a gente já tá chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? E uhum. só queria que você comentasse rapidinho sobre essa competição que você vai participar em novembro, né? Qual que é e onde que vai ser?
2: Certo. Essa competição em novembro, ela é uma competição realizada pela NPC World, que é uma federação internacional. O campeonato é o, Class, é o All Star, que é um campeonato realizado pela Federação Goiana de Fisiculturismo e vai ser aqui em Goiânia, né? É, se eu não me engano, dia 18 de novembro, e provavelmente no Teatro César Ferreira Pacheco ainda está para ser confirmado. Esse é o nosso campeonato-alvo desse ano, e ele é um classificatório também para os grandes competições como o Arnold Classic, que acontece em São Paulo, esse ano teve, graças a Deus. Só que devido à pandemia, devido ao planejamento de treino, nós não conseguimos subir esse ano no Arnes. Eu estava classificada, mas esse ano, como foi um ano assim, bem pós-pandemia, bem de, de organização, nós priorizamos esse campeonato, que é o All Star, aqui em Goiânia, da NPC World, que será em novembro.
1: Então é isso, Amara. Muito obrigada aqui pela sua participação, por ter comentado mais um pouco né, sobre o fisiculturismo, né, para a gente entender melhor essa modalidade que poucos conhecem, assim, entendem como funciona. Então muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação e boa sorte para você aí nas competições.
2: Muito obrigada. Nove e gol! Go! Go! Go!
1: Então com essa super entrevista... Nós encerramos a edição 61 do podcast Nove Gol. Essa edição é que nós falamos sobre o fisiculturismo, nessa né? modalidade aí que poucas pessoas conheciam ou sabiam que era um esporte. Então agora, né, já me despeço aqui de você, Tandara Reis. Até a próxima.
0: Até a próxima, Mariana. Grande abraço para você, para Natália, para todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast Nove Gol. Fica aí o nosso desejo né, de boa sorte para a Iomara, que ela possa ser muito bem sucedida
1: na sua carreira no fisiculturismo. Um beijo, Nath. Grande abraço para você e até a próxima.
2: Grande abraço, Mariana. Abraço também para a e para todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast Nove Gol. Continue nos acompanhando. Cada semana, uma nova edição do nosso podcast.
1: E um abraço especial para você que nos acompanhou aqui até o final de mais uma edição do podcast Novigol. Gol. Lembrando que o Novigol sai toda segunda-feira às 8 horas da noite na Sagres 730 AM e também nos Sagres Online às 6 horas da noite. Lembrando também que você pode acompanhar essa e as outras edições nos principais tocadores de podcast. Até a próxima!